0: La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. Bonjour, bonsoir, euh, bienvenue sur ce grain de causette sur Fréquence la web radio des territoriaux aujourd'hui consacré au thème des bibliothèques vertes, une thématique dont on parle très largement dans le, dans le monde des bibliothèques depuis quelques temps déjà. Alors, ce thème de la transition écologique s'est imposé très clairement à toute vitesse dans, dans le monde des bibliothèques, et d'ailleurs plus largement, on pourra en parler au sein des institutions culturelles de, de façon plus large. Depuis 2022, le référentiel national des compétences des bibliothèques territoriales comprend parmi ses champs de compétences portant sur les enjeux transversaux contemporains, la compétence transition écologique et responsabilité sociale. Cette compétence inclut l'ensemble de l'activité des bibliothèques, depuis les collections, de leur constitution à leurs usages et, le cas échéant, leur conservation, jusqu'aux médiations, de l'accueil à la formation, en passant par l'action culturelle pour informer et sensibiliser les publics aux enjeux de responsabilité environnementale et sociale. Et... Cette question nous parle plus largement des processus transversaux, de transition écologique dans le cadre des politiques publiques locales. Alors, grénothèque, fonds écologie, transport des bibliothécaires, prêt d'objets extra-documentaires, réduction de la plastification des documents, économie de la consommation énergétique, réduction des déchets, recyclage vertueux du désherbage, groupe projet, bibliothèque verte au sein de l'ABF, Association des Bibliothécaires Français, première des institutions professionnelles, les exemples ne manquent pas de ces initiatives qui essaiment et commencent à produire un discours cohérent et construit qui pourrait bien faire du, du vaste réseau des bibliothèques publiques en France une institution pionnière et exemplaire en matière de développement durable et d'environnement. Alors pour en parler, nous recevons une professionnelle engagée, Julie Curien, bibliothécaire en charge de la politique documentaire au sein du service commun de la documentation de l'université. Paris-Est-Créteil, et responsable, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui euh, un petit peu plus, de la Commission Bibliothèque Verte de l'ABF, et puis militante également, de l'Association pour l'écologie du livre. Bonjour Julie Curien.
1: Bonjour Thibault, bonjour à tous.
0: Alors Julie, pour mieux répondre aux enjeux actuels et pressants de la préservation de la planète, la Commission Bibliothèque Verte de l'ABF, euh, créée en 2022, c'est assez récent, hein, s'est saisie de la question environnementale, à l'échelle des bibliothèques publiques en France. Pourriez-vous, en guise d'introduction, nous en dire un petit peu plus sur l'origine de cette initiative et sur la nature des travaux que vous conduisez au sein de l'ABF
1: Oui, bien sûr. À l'Association des bibliothécaires de France, l'idée d'organiser une commission autour des enjeux du développement durable date de 2020. Elle était à l'initiative du Conseil national précédent et elle, elle venait en réponse à de nombreux retours de collègues qui s'interrogeaient sur les pratiques, mais aussi le rôle que pouvaient jouer les bibliothèques face à cet enjeu. À l'époque, euh, il y avait eu un premier appel à volontaires qui avait été lancé pour constituer l'équipe de la commission, et on avait eu plus d'une quinzaine de collègues qui s'étaient montrés intéressés pour intégrer la commission. C'était déjà un signe du vif intérêt à réfléchir collectivement à ce sujet. Après, on a eu la crise sanitaire qui a ralenti la mise en place de la commission, mais le projet, lui, est resté au cœur de la feuille de route du nouveau bureau, et le groupe, après avoir été réactivé à plusieurs reprises, a pu naître donc effectivement à l'été 2022, animé par mes soins, avec à mes côtés... Euh, un large panel de collègues qui sont intéressés et engagés sur ces sujets, dont je salue l'investissement pour la Commission. Alors, qui nous sommes et sur quoi nous travaillons Donc Aujourd'hui, nous sommes une vingtaine de personnels de bibliothèques de tous types, donc lecture publique, mais aussi euh, bibliothèque de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous venons de différentes régions et donc nous sommes motivés par travailler sur ces enjeux d'éco-responsabilité au sein de cette Commission et pour l'ensemble des bibliothèques. Donc, Ce que nous faisons, c'est que nous documentons à travers une veille la manière dont les établissements travaillent ces enjeux d'éco-responsabilité, d'une part, et puis aussi les éléments de contexte et de cadrage utiles au pilotage de ces sujets. Et à partir de la connaissance qu'on construit ainsi, nous nous plaçons dans une démarche d'aide, d'outillage de la profession sur, sur les sujets d'écologie et de développement durable dans les différents domaines qui vont animer et qui caractérisent nos missions, nos activités, nos actions. Cette veille et cette analyse, nous la partageons surtout sur notre blog, le site Internet Bibliothèque Verte. ABF, sur lequel nous avons publié presque 50 contenus à ce jour, quelques exemples peut-être, donc les contenus que nous partageons ouvrent en fait un large éventail de domaines, parmi lesquels donc, quelques exemples de réponses à des questions métiers telles que, vous en avez évoqué quelques-unes tout à l'heure en introduction, comment et pourquoi se préoccuper des co dans le traitement des collections, qu'est-ce que la sobriété numérique, quels outils existants peut-on mobiliser pour sensibiliser les personnels et les usagers à l'éco-responsabilité, comment construire une fiche de poste comprennent euh, cette nouvelle compétence présente dans le référentiel, pourquoi et comment mettre en place un service vert, etc. Parallèlement, nous intervenons euh, nous-mêmes régulièrement lors de journées d'études et de webinaires et euh, nous montons des rendez-vous thématiques également. Par exemple, nous avons le plaisir d'organiser le 12 décembre 2023 à la BPI et avec la BPI, une journée d'études pour une transition écologique des bibliothèques qui s'annonce euh, fort intéressante.
0: Ok, alors... Longtemps, les réseaux des bibliothèques se sont construits dans une dynamique d'expansion. Hein, toujours plus de, de mètres carrés, toujours plus de lieux, plus de collections, plus d'automatisation et d'informatisation. Est-ce que finalement ce principe-là n'entre-t-il pas un peu en opposition avec le concept de bibliothèque verte Les bibliothèques publiques doivent-elles penser, anticiper une forme de décroissance
1: ah, C'est une question assez complexe. À la Commission, nous pensons qu'il faut toujours considérer les structures dans leur contexte, et non seulement en elles-mêmes, et surtout sur ce type de sujet. Donc, Pour ce qui est des bibliothèques publiques, elles s'inscrivent dans des territoires au sein desquels elles jouent un rôle central à multiples facettes. Elles constituent des services publics de proximité, elles mettent des espaces et des ressources en partage, elles répondent auprès des populations des services à des besoins à la fois primaires, donc à commencer par les toilettes mises à disposition dans les espaces, mais aussi un lieu où se rendre quand il fait froid, etc comme à des besoins qui sont plus complexes et qui vont contribuer à l'information, à la formation initiale et tout au long de la vie des citoyens. Et donc, à ce titre, elles constituent des acteurs essentiels de la sobriété en l'état déjà sur les territoires parce qu'elles sont un outil de la mutualisation au service de la communauté et non d'un seul individu, la mutualisation donc, est au cœur de leur mission. Donc quand il a pu être question, quand il est peut-être encore parfois question de restreindre l'offre de services d'une bibliothèque au motif d'une sobriété énergétique à mettre en œuvre, il nous semble important de toujours garder à l'esprit ce niveau de compréhension globale du rôle des bibliothèques. En fermant une structure un temps donné ou en limitant son amplitude horaire ou sa capacité d'accueil, est-ce qu'on fait vraiment acte de sobriété à l'échelle du territoire et est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de penser au contraire que les bibliothèques sont un des lieux indispensables et de valoriser leur euh, leur, leur nature, leur action, etc. Par ailleurs, donc, les bibliothèques se sont largement réinventées ces dernières années, elles ont diversifié leur offre, vous l'évoquiez aussi tout à l'heure, sur le plan des collections, mises à disposition. donc Nous ne sommes effectivement plus uniquement des lieux de mise à disposition de livres, de revues, mais on a aussi des espaces où trouver des jeux de société, des jeux vidéo, des ressources en ligne, des objets, etc. Mais aussi au niveau de nos activités de médiation, il y a eu beaucoup de diversification. Les bibliothèques elles sont donc attentives à desservir de très larges publics et à aller à l'encontre des usagers. Elles nouent depuis très longtemps des partenariats forts avec le tissu social et culturel de leur territoire, c'est indispensable. Et par ces actions, les bibliothèques jouent donc un rôle crucial dans la transformation sociétale et dans la mise en œuvre d'une transition environnementale. Donc, ces éléments posés, je pense que oui, on peut, et il, semble, il me semble qu'on doit, au-delà, parler du fait que la transition écologique sur un territoire, c'est aussi posé sur la, la table. La question de la fin annoncée d'une période d'abondance ou d'exploitation de ressources conduisant notamment à de la pollution. Parfois on entend, peut-être ça, ça sera plus parlant comme ça, parfois on entend parler d'une métaphore du donut pour parler d'écologie. Bien que la surface du donut serait les limites planétaires et à l'intérieur, on se poserait la question de comment on s'organise collectivement à l'intérieur de ces limites de manière nécessairement éco-responsable. Donc chaque effort à consentir me semble donc à inscrire dans ce contexte local et global avec des lignes directrices communes d'une part et spécifiques d'autre part à chaque acteur ou structure, et surtout articulées les unes aux autres pour construire un système cohérent. Donc, moi je ne parlerai pas tant que ça de décroissance que de changement de paradigme à l'intérieur d'un système donné. C'est plutôt penser le juste besoin, construire ensemble et en commun plutôt que dans une logique de surenchère, de cumul. C'est mener ses actions dans un temps long, y compris celui du réemploi, plutôt que l'éphémère. L'éphémère ment facilement avec consommable et jetable. Des, donc, et de travailler à ce que tout cela ait un sens, que ça soit soutenable. Et que les bibliothèques ont donc un rôle à jouer dans le fait de se placer encore plus dans cette dynamique. Elles le sont déjà, mais d'aller plus avant dans cette dynamique en tant que structure d'une part, et vis-à-vis -vis des publics d'autre part.
0: Oui, c'était important de vous entendre là-dessus, Julie, parce qu'il ne faudrait pas aussi que ceux qui nous écoutent s'imaginent que effectivement, cette prise de conscience... Euh autour de la question environnementale, ne va pas nécessairement de pair avec une baisse annoncée de l'attractivité des bibliothèques ou de leur présence sur les territoires. Voilà, C'était mmh. important de vous entendre sur ce point. Alors, concernant les, les bibliothèques territoriales, le, qui, qui intéressent plus particulièrement nos auditeurs, les possibilités d'intervention de l'État sont limitées si des aides financières aux collectivités existent. Hein, un fonds vert de 1,5 milliard d'euros a été alloué en, en 2023. Ces dernières assurent une gestion libre hein, des établissements de lecture publique et les initiatives sont souvent le fait des bibliothécaires eux-mêmes. Hein. C'est souvent euh, de, de cette base-là que ça, que, que ça part et pas nécessairement des politiques euh, publiques, en tout cas pour le moment. Pensez-vous que l'État stratège pourrait, devrait jouer un rôle plus important en la matière et les élus territoriaux vous semblent-ils suffisamment sensibilisés et concernés aujourd'hui
1: alors, vous avez dit un, un mot dans, dans votre question qui, sur laquelle je vais rebondir, qui est pour le moment. Je pense qu'on est actuellement dans une époque charnière où on voit deux mouvements à l'œuvre. Alors, effectivement, donc, dans une époque où les bibliothèques sont de plus en plus nombreuses, on vient de l'évoquer, à s'interroger sur la manière d'être plus éco-responsable, éco éco sur la manière dont inscrire la transition écologique dans leur politique d'établissement, et où cette évolution s'inscrit, on le voit plus largement, dans une évolution métier. Par ailleurs, les différents pouvoirs, notamment exécutifs et législatifs, s'emparent aussi de ces problématiques. On est dans un contexte très évolutif, il y a une évolution des lois et des réglementations. Il y a des feuilles de route et des dispositifs qui émanent de plusieurs ministères qui sont en cours de travail. Je pense notamment au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Je pense au ministère de la culture qui travaille actuellement sur une feuille de route, un, très, un groupe de travail sur la transition écologique. Je pense aussi au ministère de l'Éducation nationale ou au ministère de l'Enseignement supérieur qui travaille ces enjeux, enfin enjeux au travers des dispositifs d'éco-délégués par exemple ou au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur sur le montage de formation auprès des étudiants. Donc on, on est sur quelque chose de très évolutif. À l'intérieur de, ce, de, de cette prise en main, de ces différents sujets, euh, l'une des difficultés que nous pouvons rencontrer à ce stade dans les multiples axes de travail de l'État, c'est d'identifier au mieux comment les bibliothèques peuvent, au-delà de leurs propres actions en matière de transition écologique, se situer et entrer en dialogue au regard de nos missions et spécificités métiers, c'est-à-dire sans les oublier, avec ces axes de travail de l'État. Vous évoquez le, le fond vert, il y a d'autres dispositifs sur lesquels les ministères notamment travaillent et, et qui peuvent concerner les bibliothèques, je pense aux enjeux de formation, notamment des cadres et des élus pour commencer à la transition écologique. Donc ça, ça, on commence à en entendre parler, et c'est a priori un premier pas très prometteur pour impulser de nouveaux axes de travail. On voit d'ailleurs qu'à d'autres échelles, l'offre de formation fleurit, dans, notamment dans la filière bibliothèque, sur les enjeux d'éco-responsabilité. Si on prend un autre exemple, qui est celui des enjeux énergétiques, qui auront un impact sur la gestion de nos bâtiments, enfin des bâtiments au sein desquels se situent les bibliothèques, là, pour le coup, nous sommes à ce stade très peu outillés. Donc là, sur la question de se situer dans cet écosystème en cours de construction, Là, on, je pense qu'on a besoin d'un partage de compétences qui est nécessaire pour avancer sur ces sujets en dialogue et en synergie avec les acteurs des politiques publiques. Voilà. Sur le fond vert en lui-même, ce que nous en comprenons, c'est qu'il est destiné à des dimensions plutôt support de la transition écologique et énergétique. Le mot énergétique étant assez essentiel pour en comprendre les ressorts. Il porte sur trois domaines de financement, la performance environnementale, l'adaptation du territoire au changement climatique et l'amélioration du cadre de vie. Ce qui fait que les bibliothèques sont a priori des cibles potentielles, mais parmi d'autres cibles potentielles de ce fonds, et ce en tant que bâtiment ou infrastructure de service public Donc on en revient aussi à un partage de compétences, etc. Voilà, après, un autre sujet quand même de reconnaissance, parce que c'est aussi important d'en parler, c'est que en en, quand on parle de sensibilisation, les bibliothèques, en tant qu'équipement culturel le plus répandu et le plus présent à toute échelle dans les collectivités publiques, et en tant que professionnels de la médiation, ont un rôle important à avoir, et c'est de fait en ces termes que les bibliothèques sont présentées et valorisées dans la feuille de route de la France pour l'agenda 2030. Je cite, sur cette feuille de route, le réseau des bibliothèques est un des relais mobilisables dans tous les territoires pour sensibiliser et agir sur ces enjeux, et c'est déjà une reconnaissance forte et importante. Elle est certainement à compléter, d'autres questions à soulever, pour être non seulement accompagnatrice d'une certaine transition écologique, mais aussi objet elle-même de cette transition, accompagnée effectivement par l'État et les collectivités dans ces transformations.
0: Voilà, en tout cas, moi je retiens particulièrement, hein, comme on est à l'antenne de, de fréquenceté, que les enjeux de formation sont forts. Hein, moi qui m'intéresse particulièrement aux formations sur la politique documentaire, je pense qu'il y a vraiment lieu là maintenant de mettre à jour euh, effectivement ces formations à l'aune de, de ces considérations qui, dans certaines collectivités, sont prises en compte depuis un moment déjà. Hein. Je pense à la question notamment de la prolifération du plastique dans nos, dans nos activités. Mais, mais je pense que vraiment, là, il y a matière à, à réfléchir sérieusement effectivement aux formations.
1: Et si, et, si je puis, et si je puis me permettre, le CNFPT précisément a développé une, une assez large offre de formation sur ces sujets. Donc c'est vraiment, vraiment effectivement un secteur en pleine évolution.
0: Alors pour beaucoup d'individus, euh, Julie, l'effort pour réduire son empreinte carbone et son impact sur euh, l'environnement a pu apparaître comme une contrainte, un effort parfois douloureux. Comment le bibliothécaire, animateur de son territoire, peut-il contribuer à un modèle de transition, je dirais, ludique et joyeux, qui est qui un effet d'entraînement peut-être finalement auprès des autres
1: hein. Alors bah, c est, c est, il est sûr que l'état de la planète et les, les nombreuses euh, injonctions quelque part à agir à titre individuel peuvent conduire notamment à des états divers d'éco-anxiété ou de refus de faire évoluer son comportement en tant qu'individu. En tout cas, c'est un discours répandu et, et entendable quelquefois. Hein. Que, quelque part, que d'entendre de, dire « mon effort isolé à moi ne servira à rien, donc je ne fais rien ». Alors, en bibliothèque, nous avons euh, d'abord un atout majeur que j'ai déjà évoqué, c'est que nous construisons autour du collectif et non de chaque individu. Donc déjà, ça déplace le sujet. Et cet atout, il va se rejouer à plus, en plusieurs endroits qui permettent une approche alors non pas forcément positive en soi, parce que le sujet n'est pas entièrement positif, mais en tout cas éclairante et motivante. Bien que bien Nous avons plusieurs opportunités. Par exemple, nous avons l'opportunité dans nos collections, en constituant des fonds fiables et riches sur ces sujets, de sensibiliser et d'outiller les citoyens sur le sujet bien au-delà des seules mauvaises nouvelles qu'on peut entendre régulièrement sur ce qui ne va plus dans notre environnement. Aussi d'identifier des leviers qui ne sont pas qu'individuels, d'identifier des ressources, et puis d'ouvrir l'imaginaire sur ces enjeux, via une offre de fiction qui vient compléter l'approche documentaire. Ça, c'est sur le plan des collections. En bibliothèque, on a aussi l'opportunité d'ouvrir le dialogue euh, auprès d'une communauté d'usagers sur ces enjeux. Donc, en construisant, par exemple, une offre d'action culturelle qui va intégrer les enjeux de développement durable dans la forme comme dans le fond, et cela peut être fait en faisant intervenir des acteurs de ces domaines. Ça peut être fait aussi en, en cherchant la participation des usagers, en fait en s'appuyant aussi sur euh, l'intérêt euh, des uns et des autres sur, sur, ces, sur ces sujets et entrer ainsi dans une logique de co qui permet d'autant plus de sortir de l'isolement et de l'inaction. Je n'ai pas encore parlé de jeu. Pour finir, donc, les bibliothèques elles intègrent de manière croissante des approches ludiques dans, à tous les niveaux en fait, hein, de leur pratique. Et de fait, le jeu est un très bon outil pour aborder et travailler aussi les sujets de la transition écologique en solo et plus encore en équipe. Un format dont les auditeurs ont peut-être entendu parler, c'est celui de la fresque du climat, qui est décliné depuis par thématique. Il existe une fresque d'une émiette, il existe une fresque de la biodiversité, par exemple. C'est un bon exemple d'outils participatifs et ludiques. Simplement, la dynamique ludique pour avancer dans une transition écologique, a priori, ne peut pas complètement faire l'économie d'un constat de réalité. Ces formats de fresque jouent aussi, c'est le cas de le dire, donc ce rôle d'information scientifique mise à disposition des participants avant d'inviter à passer à l'action. Donc, je dirais qu'une attitude, attitude positive comme le recours à des méthodes ludiques, euh, ne constitue pas une fin en soi, dans un sujet qui au départ ne l'est pas, mais, mais vraiment un moyen pour les bibliothèques d'engager tout un chacun dans une transition écologique, en informant, en donnant des espaces de co-construction sur ces sujets, mais aussi en se plaçant avant ça dans un espace temps presque d'amortissement d'une certaine prise de conscience, donner aux usagers, aux citoyens, etc., le temps de la compréhension et de s'adapter. Parce que oui, il s'agit bien de prendre en main son avenir, et, et en fait dans toute sa complexité, et une fois qu'on a saisi cet enjeu, bah, on peut le vivre comme un défi, on peut le vivre à chaque étape franchie comme des moments de satisfaction, de joie, et que la bibliothèque peut être ce lieu des possibles, de cet épanouissement qui est à la fois respectueux de soi, du monde vivant, qui peut être convivial, qui peut être solidaire, qui peut même être désirable. Donc là on revient sur une approche, euh, et surtout qui peut être soutenable.
0: Alors, Je voulais aussi évoquer avec vous la question des tiers-lieux, parce qu'elle euh, c'est une question qui, qui évidemment depuis euh, maintenant presque une vingtaine d'années, hein, interroge beaucoup les bibliothécaires, leurs services et leurs espaces. Alors on a ce modèle de tiers-lieu, de fabrication, qui rapproche fabricants et consommateurs, mais juste la production à la demande, en tâchant ainsi d'intervenir de manière un peu systémique sur les transitions. Et ce modèle est clairement en train de, de s'imposer, en France, en tout cas de se banaliser. Est-ce qu'il peut s'épanouir en bibliothèque Peut-on penser aujourd'hui un projet ambitieux au sein d'un territoire sans aborder cet aspect qui touche de manière plus large à la question des des littéracies numériques, des humanités digitales
1: Alors, je vais me, me permettre un pas de côté pour répondre à cette plus largement à la question en parlant de, de sobriété et d'un des axes de travail possibles pour faire preuve de sobriété. En début d'année euh, 2023, j'avais euh, j'avais rédigé pour euh, pour le bulletin euh, ABF un article sur la sobriété et à cette occasion j'ai fait des recherches sur comment cette notion apparaît dans des travaux de chercheurs en sciences humaines et sociales. Et, euh, et je trouve que c'est un enseignement assez intéressant pour réfléchir à cette question du faire. Alors, la sobriété, dans ses, dans ses travaux, on voit qu'elle s'inscrit dans un contexte de cycle, à la fois d'hyperproduction, on produit énormément, et d'hyperconsommation, du coup on consomme énormément, où tout, ou presque, va constituer un encouragement, voire une, une injonction, à dépenser des ressources qui sont pourtant en voie d'épuisement. Et dans ce contexte, la sobriété, d'après ses écrits, relèverait d'un choix éclairé, voire d'une nécessité, à laquelle se plier pour réduire notre impact sur l'environnement, et elle s'articulerait au concept de besoin. Ce qui importe en premier, donc, c'est d'identifier les besoins, de les évaluer, les hiérarchiser, y apporter ou non une réponse, et si oui, laquelle. Et dans ce process, il y a un changement de paradigme qui est de passer, quand c'est possible, d'un écosystème qui est centré sur l'avoir, je possède, à un écosystème qui est fondé sur l'être, je suis, et je suis bien, parce que l'être conduisant au bien-être. Et par extension, cette littérature promeut aussi le fait de faire plutôt que le fait de consommer. En faisant soi-même, en faisant à la demande, on est maître de son besoin qu'on définit plus justement. Ce qui vient C'est bien que les initiatives et structures de, de Maker et de Do It Yourself, elles ont toute leur place en bibliothèque et elles rejoignent les enjeux de démarches participatives. Elles dépassent d'ailleurs largement le seul cadre du numérique. Nous leur consacrons d'ailleurs, et, et j'en suis très heureuse, un stand à la journée d'études pour une transition écologique des bibliothèques, le 12 décembre prochain. Après, comme pour toutes les initiatives, une attention reste à apporter à, 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 à leur propre manière de s'inscrire ou non dans des démarches d'éco-responsabilité. C'est-à-dire quels matériaux euh, on va utiliser dans un Fab Lab typiquement, quelle définition des besoins et des usages pour éviter une production de type gadget, qu'est-ce qu'on fabrique, pour quelle durée, etc. Par contre, c'est clair que c'est une grande opportunité. C'est des, des démarches innovantes, ça peut, être, ça peut donner lieu à des démarches innovantes, participatives, expérimentales, qui peuvent euh, être très utiles pour justement répondre aux enjeux et aux responsabilités. Et le concours des bibliothèques dans ces démarches me semble très précieux. Alors, toutes
0: ces initiatives, hein, euh, est-ce qu'elles sont propres aux bibliothèques publiques et est-ce qu'elles pourraient s'exporter dans d'autres secteurs, musées, conservatoires, archives, qu'on retrouve traditionnellement le monde culturel, territorial et Je voulais vous demander si vous-même, vous dialoguez avec euh, des collègues d'autres structures, euh, des musées par exemple. Est-ce que vos, vos problématiques se, se rejoignent et se recoupent
1: alors oui, tout à fait. Le sujet de la transition écologique, il est fondamentalement transverse. Donc il concerne un très large panel de secteurs de la culture notamment, mais évidemment pas seulement. Et donc euh, c'est très logiquement un sujet euh, en travail présentement dans ces différents secteurs et où, euh, et où là le dialogue est, est très intéressant et, euh, et utile. À titre d'exemple, on peut citer les réflexions en cours sur l'écosystème livre et lecture qui sont portées notamment par l'Association pour l'écologie du livre qui sont d'ailleurs traités euh, de manière croissante dans, au sein des agences régionales du livre qui sont très bien situées aussi sur cette interprofession et qui vont interroger et expérimenter le sujet dans chaque maillage de l'interprofession et donc cultiver le dialogue pour faire évoluer là où c'est possible des circuits et des modalités de travail. Euh, Au-delà, des réseaux se constituent également dans, dans les milieux de, du, des musées, effectivement, du spectacle vivant notamment. Hein, il y a aussi d'autres lieux où le, où le sujet euh, est traité. Et oui, bien sûr, c'est très enrichissant pour nous d'aller euh, effectuer une veille sur, euh, sur ces travaux en cours et en même temps d'informer aussi sur nos propres évolutions et d'essayer et de, et de, 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 de créer des ponts, en fait. Hein. D'autant que les bibliothèques se situent bien au carrefour aussi de ces différentes filières, de ces différentes logiques métiers, puisque en bibliothèque, par la, par la multiplicité des documents qui composent nos collections, on est concerné par l'industrie du livre, on est concerné par l'industrie de la musique, par, euh, par le cinéma, et on, accueille aussi des, enfin, on, peut, on peut accueillir des conseils on peut accueillir des spectacles, on peut accueillir des expositions. Donc toutes ces questions, on se les pose à une autre échelle, et dans le dialogue qu'on a avec ces différents interlocuteurs, il est, un, il est intéressant aussi d'y ajouter une dimension écologique.
0: Alors, vous l'avez dit, hein, cette prise en compte touche euh, effectivement, euh, et assez logiquement d'ailleurs, d'autres types de structures culturelles, Longtemps, les musées, notamment, se sont inscrits dans une logique aussi de tourisme de masse, hein, privilégiant l'affluence, euh, multipliant les expositions temporaires euh, et blockbusters, alors que les nouveaux lieux, peu soucieux de l'environnement, se multipliaient. Aujourd'hui, ces institutions pensent le développement durable par-delà le geste bâtimentaire, hein, qui a été souvent le point d'entrée, et notamment en pointant la première cause de dégâts environnementaux, à savoir l'affluence. Comment cette dernière donnée peut-elle être prise en compte Les institutions culturelles vertes doivent-elles penser aussi la décroissance de leur public J'ose encore une fois ce terme un peu provocateur.
1: Alors la question de, de l'affluence, qui, qui a un point de, de, de dégât comme, comme un autre, euh, mais effectivement qui a son importance, elle rencontre plusieurs questions. Une question contextuelle, c'est-à-dire que la population augmente. Ce qui peut faire émerger de nouvelles demandes, de besoins d'informations, de culture. la base de public s'élargit. La question de, du fait que la fréquentation d'un établissement reste à ce stade un indicateur important pour les structures culturelles qui gagneraient à être mis en relation avec de nouveaux indicateurs. Il y a le fait qu'on observe aussi une multiplication des événements, mais toute proportion gardée, on observe le même phénomène dans la production éditoriale, par exemple dans le secteur du livre. On sait qu'un certain nombre d'exemplaires tirés ne trouveront malheureusement jamais preneur. Donc c'est un phénomène global, problématique, mais global. Et dernier point peut-être que je relève dans cette question de l'affluence, c'est qu'elle est directement liée à l'empreinte environnementale des transports, qui est due tant à la mobilité des personnes, des intervenants, les publics, que des œuvres. Et bon voilà, je pense que c est, c est, c est, c est, sur, sur chaque item qu'on peut ainsi détailler, c'est bien, bien penser ce paysage complexe de manière globale au sein de chaque institution culturelle pour envisager de nouveaux modèles, identifier les points à adapter en vue de construire une offre plus respectueuse de notre environnement mais qui poursuive quand même euh, d'autres mis les, les missions cœur de métier. C'est-à-dire qu'il y, y a certainement des choix à faire, mais il faut que ces choix restent en cohérence avec les différentes institutions. Je peux donner un exemple qui nous est venu dans notre veille au sein de la Commission, c'est celui de l'expérience science qui se posaient par exemple la question d'une charte pour encadrer la création de leurs nouvelles expositions, donc la localité des matériaux, le réemploi, la traçabilité, y compris euh, y compris pour euh, pour les événements destinés à l'international. En bibliothèque, je pense que la question se pose quand même un petit peu différemment, puisque nous inscrivons essentiellement pour les bibliothèques de lecture publique, hein, dans une des salles de proximité. Donc euh, l'affluence n'a pas exactement le même poids en termes de déplacement que dans le cas d'un musée qui peut drainer des publics très loin, ou d'un concert qui peut, qui peut aussi induire des déplacements plus importants. Mais malgré ce rôle de proximité, on sait qu'il bah, y a quand même du déplacement. Et un des axes d'amélioration reste de travailler sur, euh, sur la promotion, la facilitation d'un recours à des mobilités douces, par exemple, pour les déplacements des usagers, pour les déplacements des personnels, et aussi pour les déplacements des biens. Par exemple, les livres d'une bibliothèque à une autre, quand on est dans un réseau. Il y a aussi des axes peut-être à penser sur un ralentissement de l'action culturelle. pas obligé de faire quelque chose de, dans un rythme effréné. On peut aussi euh, cibler des actions, les mettre en relation avec des publics, et euh, voilà, dans des approches plus qualitatives finalement que quantitatives.
0: Voilà. Ça remet en question beaucoup de choses, et on voit que ce prisme de, des bibliothèques vertes amène à, à réinterroger finalement tous les champs de l'activité. C'est ça qui m'intéresse particulièrement dans... Dans ce sujet et je note aussi dans votre réponse que manifestement il n'y a pas de, de cadre unique et de, et de réponse unique à transposer mais qu'elles vont devoir se concevoir euh, territoire par territoire et, et, et établissement par établissement alors euh, créatech euh, fringotech bricotech les initiatives se multiplient et, euh, et commencent à changer hein, là, durablement la physionomie euh, des services des bibliothèques publiques au risque d'ailleurs parfois de semer un petit peu le trouble hein, parmi les décideurs sur les missions hein, de, de ces bibliothèques euh, territoriales, quelle méthodologie employer lorsqu'on a le souhait de verdir sa bibliothèque, de s'y mettre, j'ai envie de dire, quelle réflexion mener en amont et par quoi doit-on commencer selon vous
1: Alors sur le fait qu'on qu assiste à, à cette diversification et à ce changement de, de physionomie des services, ça rejoint largement le fait que les bibliothèques ont toujours su euh, s'adapter à l'évolution des, des pratiques. Et donc faire évoluer effectivement considérablement leur offre de services dans le sens de la diversification, y compris donc pour un certain nombre d'entre elles, via l'extension du domaine de prêt en effet à des ressources telles que effectivement du matériel de création, euh, des vêtements, des outils de bricolage, de cuisine, etc. Et en même temps, tout en continuant les bibliothèques de s'inscrire dans des cœurs de mission tels que la constitution de collections d'ouvrages, la mise à disposition de la presse. Il y, a, il y a une évolution, mais plutôt dans une souci de diversification de trouver une place pour ces différents euh, ces différents sujets sans renier aussi une base qui existe déjà et qui est toujours utile. Ces évolutions sont en général la, la rencontre en fait d'initiatives et de besoins hein, qui peuvent être inscrits dans des documents cadres qui vont exprimer la politique de l'établissement. Alors En matière de méthodologie, je dirais qu'aujourd'hui, la manière de cadrer les axes de travail sur les co en bibliothèque, c'est de pouvoir l'inscrire dans des documents de référence comme les PCSES, les projets culturels, scientifiques, éducatifs et sociaux, en ce qui concerne la lecture publique de définir les moyens alloués à ces axes, hein, et de mettre en place une organisation du travail pour mettre en œuvre les objectifs définis. En revanche, et c'est exactement la conclusion que vous aviez par rapport à, à, la, à la précédente question, c'est les objectifs concrets, à mon sens, peuvent tout à fait varier d'une entité à une autre, et même s'inscrire dans une complémentarité. La réponse n'est pas forcément uniforme. Certains décideurs pourront faire porter une priorité, par exemple sur l'économie circulaire, quand d'autres vont privilégier des actions fortes sur la biodiversité. Dans tous les cas, les bibliothèques, elles ont un point fort qui est un, un atout essentiel Qui pour une politique publique environnementale, ça va être de joindre le faire et le savoir-faire par tout un éventail de moyens, les ressources documentaires, les ateliers, les tissus partenariaux, et donc de leur donner des champs de profondeur, en les incarnant, en contribuant à conserver euh, leurs traces passées, en les mettant en relation, en ouvrant sur d'autres savoirs, etc. Elles, jouent, elles vont jouer un rôle pivot de notre point de vue. Alors, pour
0: conclure, euh Julie, pourriez-vous nous citer quelques exemples innovants qui vous ont particulièrement intéressés, inspiré à la commission Bibliothèque verte que vous présidez
1: Alors, je vais, je vais citer quelques exemples de démarches fécondes, notamment pour libérer la parole et construire ensemble avec les usagers et les équipes. Il y, y a un exemple que j'aime bien, bien citer qui est celui de la bibliothèque de Dinan qui a monté un groupe de parole avec des rendez-vous thématisés, réguliers, co-animés avec les usagers, donc c'est une vraie logique de co-construction avec, euh, avec les publics et qui est très inspirant pour permettre à chacun de monter en compétence sur ces sujets, d'échanger des connaissances, de confronter des points de vue, de construire et basiquement aussi, et je l'évoquais tout à l'heure, de sortir d'état déco anxiété aussi. C'est quelque chose qui a été mené euh, sur, euh, sur un temps long à la bibliothèque de Dinan et qui, euh, et qui a vraiment rencontré son public. Parallèlement, je peux faire un, un retour d'expérience qui est celui du fait que cette dynamique fonctionne aussi euh, auprès des personnels, dans une équipe. Hein. Cette dynamique de prendre le temps de parler de ces sujets pour ensuite construire quelque chose. À l'université Paris-Est-Créteil, on a monté euh, l'année dernière une dynamique d'atelier sur la base du volontariat. Il s'agissait vraiment d'être à l'écoute de ce que les collègues avaient à dire sur les enjeux environnementaux et puis d'envisager des problématiques métiers et des axes d'amélioration. Et ce travail préalable a de fait pu ensuite être le terrain d'une programmation plus large à travers une programmation de, de la fresque du climat pour l'ensemble des personnels et puis ensuite d'ateliers thématisés où on a des objectifs plus précis pour pouvoir, pour pouvoir avancer de manière concrète. D'autres démarches inspirantes et innovantes, c'est d'identifier, il me semble, les acteurs clés avec qui on peut avancer sur ces sujets. Je vais donner deux exemples. Le premier, euh, qui, me tient à, qui me tient à cœur, c'est qu'on est en train, sur le blog de la Commission, va bientôt paraître un biais sur euh, l'éducation au développement durable, qu'on appelle aussi l'EDD, et sur comment travailler ce sujet avec des acteurs nouveaux, je l'évoquais tout à l'heure, que sont les éco-délégués, notamment dans les établissements scolaires. Qui sont-ils? Donc, on, on, on essaiera de dresser, de faire leur portrait, hein, de, de montrer qui ils sont et de montrer d'essayer de donner des pistes pour voir comment les accompagner, quelles ressources leur proposer, etc. Aussi, nous relayons auprès de la communauté professionnelle des projets d'éco-responsabilité dont nous avons connaissance et qui existent, en fait, qui sont nombreux. Parmi lesquels, il y a euh, euh, le dispositif du collectif Génération Mère sur la protection des océans, qui est, euh, j'espère es que, que, que je peux le partager ici, qui est à, est à la recherche pardon, de bibliothèques intéressées par travailler sur un, un projet de labellisation autour de la valorisation d'ouvrages sur la protection des océans avec des bibliothèques. Ouais, je pense qu'il y a un rôle vraiment de, de, de mise en relation, euh, d'initiative, et là, on pourrait vraiment, en tant que bibliothèque, donc là, c'est plus de la projection, mais on pourrait euh, s'investir dans ce type euh, de projet. Si on a encore le temps, je veux bien prendre un exemple de l'étranger aussi. Je pense euh, au dispositif Warm Libraries, hein, qui euh, occupe le, la Grande-Bretagne depuis, euh, depuis l'hiver dernier et qui rencontre des objectifs sociaux, mais aussi des enjeux de mutualisation de services et de locaux. Alors Warm Libraries, c'est bibliothèque chaleureuse, j'aurais envie de dire, en français. C'est une expérience qui, est conduite, qui a été conduite l'hiver dernier et qui est reconduite cette année en Grande-Bretagne et qui avait été mise en place initialement avec l'augmentation des prix du chauffage, liée notamment à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Puis elle s'est étendue à celles et ceux qui ne peuvent pas se payer du chauffage ou qui ont simplement besoin de compagnie, etc. Donc, C'est une certaine vision du service public qui rejoint des sujets que nous avons abordés lors de cet entretien. Les besoins sont nombreux, on mutualise l'offre et les bibliothèques, leur manière de s'inscrire dans cette démarche, c'est non de prodiguer de l'accueil, un accueil chaleureux, mais aussi de mettre à disposition dans ce lieu accueillant des activités culturelles, une boisson chaude, etc.
0: Merci hein, pour tous ces exemples, euh, Julie. Je vous remercie infiniment hein, de, de nous avoir consacré un peu de votre temps précieux hein, pour euh, ce podcast, dont je vous rappelle qu'il vous était proposé par la e-communauté Culture et Territoire, où on relaie d'ailleurs beaucoup d'informations sur les bibliothèques vertes. Hein, donc, Je vous engage à, à, vous, à vous y inscrire, à nous y retrouver, pour avoir une vue globale, hein, une veille euh, globale sur, le, sur les institutions culturelles territoria territoriales. Et moi, je vous dis à très vite sur Fréquence T, la web radio des territoriaux.
1: Bye bye. Merci beaucoup, au revoir.
0: La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.